0: Bom dia, trouxe a morte. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Dia sexta-feira, né? Dia 12 de janeiro de 2024. Estou terminando de fazer a marcação do texto aqui. Hoje diminuiu a temperatura um pouquinho melhor, graças a Deus, tá um pouquinho melhor, tô marcando o meu texto, a gente vai ler o capítulo 6 da carta aos hebreus, eu peço que você vá olhando aí na tua bíblia, vá achando o texto, a gente vai ler o capítulo inteiro, capítulo 6 inteiro, e aí vamos ver o que, que a gente consegue é, expor, né, que não der, daí fica para para segunda-feira, né? Mas a gente vai ler o capítulo inteiro. Eu estou terminando de marcar aqui com o meu marca-texto. Tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam bem aí. Está tudo tranquilo? Hoje eu recebi um... meu irmão mandou um vídeo para mim de alguém que comprou uma bíblia nova que eu não sei qual é a marca ou modelo, aí, não sei. E que é mostrando que nessa Bíblia nova, é, Mateus 21 não tinha, tinha o 20 daí pro 22. e daí para o 22. E essa Bíblia justificava dizendo que alguns textos antigos não continham o Mateus 21. Que fala assim, né, mas existem algumas castas de demônios que só sai com jejum e oração, esse é o texto, né. E, e tinha ali uma, uma explicação no rodapé daquela Bíblia, explicando que alguns textos têm aquilo, antigos, né? E outros não têm, e que eles resolveram não colocar. E, portanto, vinha faltando um versículo. Né? E uma Bíblia bem bonita, encadernada e tal, né? Por isso eu falo para vocês: cuidado com essas versões de Bíblia nova que vocês estão comprando. Compre Bíblia, onde o texto seja almeida, corrigido e revisado. Estou avisando vocês aqui. Meu irmão ainda mandou um, uma mensagem para mim dizendo, pastor, será que isso aqui é verdade? Eu falei, cara, eu falo isso todo dia. Você não ouviu falar? Todo dia eu falo isso. Todo dia. Que os textos novos que os caras estão trazendo, vem faltando versículo. Tem gente que acha que o pastor está de sacanagem. Que eu ganho dinheiro para vender essa Bíblia aqui que eu uso para vocês, mas eu não ganho, não. Bem que eu queria, mas não ganho. É que é, é, é o texto mais, mais, mais adequado, né? Entendeu? Esse texto bíblico, Almeida Corrigido e Revisado, é o, é, o, é o melhor, né? É o mais fiel, vamos colocar assim, né? É o mais fiel. Almeida Corrigido e Revisado. Né? ele é o mais fiel às escrituras. Já falei para vocês, aí. eu não tenho doutorado em teologia, não tenho, mas eu tenho muitos amigos que têm. E eles, quando fizeram o seu doutorado, na sua tese, eles fizeram uma, um, um levantamento de todos os textos bíblicos, Novo Testamento disponível. E o, o único, o único dentre todos, o único que é... é, é... Não perfeito, não, não seria a palavra que é igual ao original, é o meio da corrigida revisado O único. Todos os outros são diferentes. Tá? Todos, sem exceção. Tá bom, Maitê Maite? Willy Miller, bom dia. Luiz Penha, bom dia. Dalva Brito, bom dia. Júnior Torsato, Gabs Figueiredo, Jack Orsa. Bom dia pra galera que tá aí. É, né, então... Vocês tomem cuidado com isso aí, né? Se você for comprar uma Bíblia nova, exija que o texto seja... É, Aime Rodrigues, bom dia! <risos> que bom eu também. Exija que, que, essa, que o texto seja Almeida, corrigida e revisada, tá? Se o cara falar para você assim, bom dia, Geisila Santos. Ah, mas eu tenho esse aqui, é ótimo! Não, eu quero Almeida, corrigida e revisada, Ok? Não esquece disso, senão você vai ser enganado aí, né? Delma, escuta, não faça pergunta, escuta o texto Almeida, corrigida e revisada. Senão vocês vão começar a perguntar milhão de... Ah, mas e a Bíblia tal? Ah, mas e a Bíblia tal? Almeida, corrigida e revisada. Se não for, é ruim. Entendeu? Se não for, é ruim. Tá, Luciano, Nova Tebas, Deus abençoe vocês aí. Ok? Se não for, tá faltando versículo. Tem palavras a menos nos versículos. Entendeu? Os caras compilaram de outra que também não é legal. Então, todas. Eu tô falando de todas. tá? Todas. Então, não precisa você perguntar. Ah, mas e a fulana? Ah, olha o texto lá. Almeida corrigida e revisada. É essa aí? É a perfeita. Se não é, tem coisa faltando. Então, se puder, troque e compre outra. né? Se você puder, né? Claro, se você não puder, aí tudo bem, né? Mas tem que ser João Ferreira Almeida corrigida e revisada. Essa é a é a perfeita, entendeu? Que tem o texto perfeito, que é tudo bacana, né? O resto, todas faltam, entendeu? Todas, tá faltando pedaço, tá faltando, tem umas que o versículo não tá, e daí como você não conhece, você lê, você nem vê. E os caras estão enrolando vocês, estão falando que o diabo tá reescrevendo a Bíblia, não sei o quê, você já tá, ó, que os caras estão fazendo isso. Entendeu? E, e Bíblias grandes de estudo aí, não é pequena não, irmão. É, não é Bíblia porcaria, ah, essa aqui é das baratinhas, não. É, 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 eu já li a Bíblia inteira, eu acho que 22 ou 23 vezes, eu não lembro bem, foi morrendo muitas. E cada vez que eu li a Bíblia, eu comprava um exemplar diferente e li um exemplar novo. Se vocês soubessem as coisas que eu encontrei de diferença, porque eu conheço bem. Entendeu? É incrível você ver sabe, essas que os caras falam, ah, mas essa aqui é, 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 cara, leia ela inteira com uma, com uma cópia autêntica para você ver a diferença, você vai ficar horrorizado, entendeu, você vai ficar horrorizado, é realmente muito difícil, né, você achar que os caras são capazes né, de fazer uma cópia da bíblia furada, e eles fizeram várias, Entendeu? Várias. Né? Tem um texto de romanos, né? para aqueles que é, é, amam e temem a Deus, né? daí o, é, é, não está o temem, né? por exemplo, não tem. Para aqueles que amam, não, não tem o temem a Deus, não tem. Tem uma, uma série de, de, de coisas aí que são bíblias americanas e tal, que os caras compilaram de um outro texto e aquele não é bem aquilo. E daí você vai ter, pode ter problema aí entendeu, é, o David Ribeira, eu não conheço isso aí, cara, não conheço isso aí, entendeu, o, o estudo, uma coisa que eu quero que vocês aprendam é o seguinte, quando você compra uma bíblia de estudo, a única coisa que muda é o rodapé da bíblia, eu queria que você entendesse isso, todas as bíblias, teoricamente, todas as bíblias têm que ter o mesmo texto, todas, o texto não, é, não deveria ser diferente de uma bíblia para outra, porque o texto é um só, ok? Eu quero que você aprenda e entenda isso aí, tá bom? Então, o que é que muda de uma Bíblia de estudo para outra Bíblia de estudo? Teoricamente, o rodapé dela, onde vem as explicações sobre, entendeu? Sobre o texto, então muda o estudo, por isso é uma Bíblia de estudo, Entendeu? Então, quando você... A Bíblia de Estudo no rodapé, né? aqui embaixo, vou mostrar a minha para vocês aqui, para que vocês vejam. Aqui embaixo, né? vem o estudo. Ó. tá vendo? Estudo sobre o que está escrito aqui em cima. Aqui embaixo é o estudo. Então, quando você compra uma Bíblia, muda o estudo, teoricamente. Porque, teoricamente, o texto que os caras estão utilizando é o mesmo. Mas não é isso que acontece. Então, quando você compra outra Bíblia de outra editora, Daí os caras mudam, porque o, o, o brasileiro é uma merda. Isso, eles fazem isso com as músicas, fizeram isso com a Zinho da harpa. O cara muda uma palavra do, 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 do texto e registra como uma nova versão. E daí o cara não precisa pagar direito autoral. É isso que acontece. Entendeu? Infelizmente. E daí o cara muda, tira um versículo, tira isso, tira aquele outro, as, essas editoras novas. Mudam as palavras. Entendeu? A NVI e a King James são as piores, Silene Os caras mudam pra fazer o troço. Entendeu? Mudam pra fazer o troço. Pra poder vender pra você uma nova versão. E você vai, pode ir pro inferno por causa de um troço desse. Porque daí o cara muda o troço. Entendeu? E você vai na, na confiança que tá escrito aquilo ali e não é aquilo que Deus mandou. Outra coisa. Então, eu tenho obrigação de orientar você sobre isso também, entendeu? Então, é Almeida, corrigida e revisada, não compre outra, tá? Não compre outra, essa do pastor é a Plenitude, tá? Ó, Plenitude, Sociedade Bíblica Brasileira, tá? SBB, Plenitude, tá? Texto, Almeida, corrigido e revisada, ok? Não esqueça disso. Vamos ler o texto aí, a gente está no capítulo 6, né? No verso 1 para frente, diz assim: Ó, você já encontrou? Posso ler? Vamos lá? Meu texto diz assim: Ó, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os, o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já, escute isso aqui, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem a lavrada recebe a benção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição o seu fim a é ser queimada, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com, os, com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos <risos> e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Amém? Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Papai do céu, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, Senhor, o nosso coração, para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém vamos verso a verso, vamos lá, verso 1, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de, das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo interno. O apóstolo Paulo não, né? Eu ia falar o apóstolo Paulo, mas não. Quem escreveu o texto aos hebreus está dizendo que você não pode ficar parado no teu conhecimento, que você precisa prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Que você precisa prosseguir conhecendo o Senhor. Que você não pode estar tá, tá já há tanto tempo com Jesus e ainda está no rudimento da doutrina, ou seja, está no começo da doutrina. Você não expandiu o teu conhecimento, você não expandiu a tua ação. Entendeu? Então... Eu, 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 eu olho para esse texto e vejo o apóstolo, o apóstolo que escreveu isso aqui nos exortando a buscar o conhecimento, a crescer no conhecimento, a, a, a caminhar, irmão. Entendeu? Isso aqui é igual quando você começou a aprender matemática. Você começou na tabuada 2 mais 2, 2 mais 3. Depois você foi para multiplicação. 2 vezes 2, 2 vezes 3. Né? Depois na, na, na divisão. 10 dividido por 2 e você vai crescendo no conhecimento e você vai caminhando assim como você vai para a escola. E você vai aprendendo a tabuada do 2, depois você aprende a tabuada do 3, depois você aprende a tabuada do 4. E quando você se formar, você tem que saber a tabuada do 9, a do 7, a do 6, a do 8. Você tem que saber, você tem que conhecer, não é possível que você chegue e está tá entrando na universidade e você não sabe a tabuada. Né? Você está entrando na universidade e você tem que fazer um reforço de matemática para passar no Enem, porque você não lê, não sabe. Como que você não sabe? Não é possível que você vai fazer um Enem se você não sabe fazer uma redação. Não é possível. Você pode até tirar cinco na redação, mas você tem que saber fazer. Tudo bem que tirar dez uma redação é difícil. Nem todo mundo tem o dom né, de fazer uma redação. Mas você não saber escrever? Você não saber ortografia? Você não sabia a diferença entre CCD e ISS? Né? Então, a gente precisa, quando você está estudando, aprender, entender e crescendo no conhecimento. Que, que coisa horrível que é você vai conversar com uma pessoa e a pessoa não sabe o que está falando. né? E você tem que estar tá corrigindo. Então, tem uma série de coisas que a Bíblia nos exorta a melhorar. E você não pode dar desculpa, dizer, ah, mas eu não tive estudo. Como não teve? Você estudou, fez o primário, fez o segundo grau. Como é que você não sabe, cara? Entendeu? Como é que você não sabe, irmão? Tudo bem que tem algumas coisas de química, física, que a gente nem sabe mais, né? A gente leu lá e muitas vezes até colou para passar, né? Porque não entendia, um troço difícil. É, beleza. Mas você não saber conjugar um verbo? Simples. Simples. No presente ou no passado? Simples, verbo simples. Você não saber interpretar um texto? Você não saber que quando tem uma vírgula você tem que parar, respirar? São coisas básicas que você tem que saber. Então a palavra de Deus, entendeu? Escute isso. A palavra de Deus ela tem que estar dentro do teu coração, as coisas básicas você tem que saber. Agora, você não pode ficar nelas. E veja que o texto está falando. Olha aqui, ó deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixa lá. Já passou isso aí. Não é possível que essa altura do campeonato... Obrigado, Cláudio Mirelesa. Deus te abençoe. Eu tenho que estar tá falando para você aqui, por exemplo, ensinando, perdendo tempo aqui para ensinar para você que comer demais é pecado. Pô, como é que você não sabe? Tem que estar tá perdendo tempo? Podia estar tá ensinando aqui doutrina do Espírito Santo mais adiantada, falando sobre ministração de cura, ministração de libertação, ministração de cura da alma, né? A gente podia estar tá nos assuntos muito mais adiantados. Eu tenho que estar tá aqui ainda? Ah, pastor, mas então quer dizer que eu não posso comer pimenta? Pô, cara, como é que você não sabe disso? Entendeu? Então, não, não, a, a gente precisa andar, irmão. Precisa ler, aprender, estudar, orar, buscar o conhecimento. Você está entendendo? Buscar o conhecimento. Como que você não sabe, irmão? eu fico, eu fico, é, 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 a, a irmã Magda tá falando aqui, ó, pastor, tenho visto muitos absurdos nos púlpitos com 33 anos de evangelho, só agora estou aprendendo o que é correto e me envergonho de ter anteriormente aprendido errado e ensinando errado, mas por que, é, irmã Magda, que você fez isso? Porque você não leu a Bíblia, não leu a Bíblia, a irmã Magda é um exemplo do, do, do testemunho dela aqui, que é legal, tá aprendendo, graças a Deus, mas não é possível, irmão. Você com 30 anos de, 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 na igreja, você nunca leu a Bíblia inteira. Nunca leu, não é possível. O que, que você ficava fazendo na igreja, irmão? Vai pra igreja, senta, fica escutando o cara falado, o cara tá falando mentira, você tá engolindo, e você nunca, nunca olhou na Bíblia para ver se era verdade? Você já pensou se, se, se Jesus volta nesse meio tempo você vai para o inferno porque você aprendeu a doutrina toda errada? Daí que você chega diante de Deus e fala, ah, Senhor, mas eu aprendi assim. Ele vai falar, tá, e a tua Bíblia, você fazia o que com ela? Andava debaixo do braço, porque ela estava até amarela. Ficava aberta na tua sala, no Salmo 91, que você nunca leu. Você vai falar o que para Deus? Ele está errado? Entendeu? Então você tem que ler o texto, irmão. Você tem que aprender. Você precisa dedicar. A gente passou a maioria da nossa vida aí assistindo novela, oito, dez horas na televisão e não pegava na Bíblia para ler. Então a gente tem que acordar. E, eu, e esse texto da Bíblia, ele tá exortando eu e você a fazer isso. Entendeu? Então veja o que a Bíblia tá dizendo. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos... Até a perfeição. Você não pode parar. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Ele está falando que isso aqui é o princípio do nosso ensino. É a, é a tabuada do dois. Entendeu? É a tabuada do dois. Você já aprendeu a tabuada do dois? Está safo já? Já sabe que duas vezes oito é dezesseis? Duas vezes nove é 18. Dezoito? 2 vezes 10 é 20. Ô, oh, beleza, pastor. Agora eu já aprendi a tabuada do 2, tô beleza. Então vamos pro 3. 3 vezes 5 é 15. Né? 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Vamos lá, irmão. Não tenha medo. Você precisa desenvolver o seu conhecimento. Você tá entendendo? Você não precisa, em meio de um plano de estudo, não tem necessidade. Você precisa ter disposição. É só você ler. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina... Nos ensina, o Espírito Santo, quando você lê, você vai orar, fala, Senhor, mas eu estava lendo a Bíblia hoje, ah, Jesus, ali está escrito que se, se aparecer um demônio eu tiver que expulsar, olha a oração do crente, e, e, e eu li ali, Senhor, em, em Mateus 21, que eu, que eu preciso orar, que eu preciso jejuar, e, como é que eu faço, Senhor, eu não sei como é que eu faço a oração, o Espírito Santo vai falar para você, ora assim pede que eu te dou. Se ele fala pede que eu te dou, o que que você vai fazer, Senhor? Me dá poder para expulsar demônio, Senhor, me dá poder. Ali no livro de Lucas 9, eu acho também, né? Eu acho que tá escrito ali, mas eu não sei bem, porque eu não lembro, que a minha memória tá uma porcaria. Peço que o senhor ajude a minha memória a lembrar também. Meu Deus, que o Senhor deu para os seus discípulos poder e autoridade. Jesus dá para mim poder, dá para mim Jesus autoridade, para que eu possa expulsar demônio, para que eu possa curar os enfermos. Jesus dá para mim, Jesus dá poder para mim, Jesus dá autoridade, é ora assim, não, por quê? Porque você não lê a Bíblia quando você lê e você vê escrito ali aquilo que tá na Bíblia você vai buscar, vai correr atrás eu já contei aqui o testemunho para você quando eu tava lendo a carta do apóstolo Paulo ou Timóteo tava escrito assim, Timóteo, eu te exorto reavives em ti os melhores dons que eu te dei por imposição da minha mão palavra da minha boca, eu falei, Jesus, que negócio que é esse aqui? e o velho já, irmão, deu o Espírito Santo abriu os meus olhos para aquele texto Entendeu? Velho, irmão. Eu falei, Jesus, o apóstolo Paulo ministrava dons, eu quero esse dom de ministrar dons". E comecei a orar até Deus me dar. Então a gente vai crescendo no conhecimento. Quando nós lemos, agora se você não lê, daí vai ficar difícil. Entendeu? você não lê, como é que você vai fazer? Deixa eu tomar meu chá aqui que engasgou. A Mari Stenbach está dizendo assim, ó, tinha um padre que dizia que ler a Bíblia mexia com o psicológico e era melhor participar da missa apenas. Por que, que o padre falava isso, irmão? Porque tem uma encíclica papal, que é uma encíclica papal, uma ordem do Papa que vem de cima para baixo na igreja de 1950 e alguma coisa que eu não me lembro bem agora recomendando os padres que recomendassem na missa que as pessoas não lessem a Bíblia. Porque quem lia a Bíblia ficava louco. Isso que a irmã Stenbach está falando é verdade. Entendeu? Isso aí que a irmã está falando é verdade. Porque quem lê fica louco, daí ficava louco e virava crente. Então foi uma maneira que eles tiveram de segurar o povo na igreja para o povo não se converter para Jesus Cristo. Então, era muito comum você ouvir os padres velhos falar isso. Entendeu? Era muito comum. Vamos mais para frente? Três. E isso faremos, se Deus o permitir. Entendeu? E isso faremos, se Deus o permitir. Então, Deus permite e te dá o conhecimento. Agora você precisa ler. Ler. Né? O brasileiro não tem o hábito de ler livros. Eu já falei isso aqui para você, né? Ninguém compra livro. Né? Né? Com os escritores que a gente tem também é difícil, né? O que brasileiro é... não tem o um hábito. Mas a Bíblia, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. É, eu sei, ó, tá cheio de gente dando testemunha que ouviu isso na Igreja Católica. <risos> tá né? cheio de gente, e é verdade isso, isso é, isso é história, o pastor conta pra você que é história, né? é documento, não é, não é o que eu acho, já falei isso aqui pra você, né? tá? É, quatro, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, veja que o texto vem com vírgula porque é o mesmo texto, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vetupério. Veja, aqui não está falando de quem se desviou do Evangelho. Eu queria explicar isso aqui para você. Que bom, Duda. Seja bem-vinda aqui, queridona. Tá? Deus abençoe você. Então veja bem, esse texto não está falando sobre aquela pessoa que conheceu Jesus e depois acabou adulterando e saiu da presença de Deus. Não, não está falando desse cara aqui. Tá? Não está falando desse cara aqui. Isso aqui está falando dos caras que crucificaram Jesus. Ok? Está falando do cara que crucificou Jesus. Tá falando dos caras que conheceram o evangelho, que foram iluminados pelo Espírito Santo e com pleno conhecimento da verdade passaram a mentir contra Jesus. Entendeu? Então, eu até quero ler aqui. As pessoas descritas no rodapé, olha como é importante a Bíblia de Estudo, ah, 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 esse, esta da plen, esse estudo da plenitude diz assim ó, as pessoas descritas não são reincidentes mas apóstatas o que que é um apóstata o cara que abandonou a fé certo o cara abandonou a fé vou dar um, eu vou contar um, um testemunho para você aqui eu já contei esse testemunho eu vou contar de novo escute aqui eu vi uma família um determinado lugar, eu não, porque hoje todo mundo vê, eu não quero gerar problema para ninguém. Um determinado lugar. Que era muito católica. E eles eram marianistas. Toda esta família. Participavam fielmente, religiosamente, de todas as procissões. E esta família em questão era a família que carregava a imagem enorme de Aparecida, num determinado lugar tinham imagens gigantescas e tal, e eu pregando o evangelho, eles ouviram a palavra, e vieram todos para Jesus, então eles pegaram todas aquelas imagens, jogaram fora, vieram para Jesus, todo mundo se batizou, e o casal era um casal idoso, bem idoso, abandonaram a idolatria, abandonaram as imagens, abandonaram tudo, vieram para Jesus, e começaram a participar da Santa Ceia e todo mundo e tal. De repente, o velhinho ficou doente. Câncer. Bem velhinho já. E aí, eu, eu visitando, dando assistência, orando, trabalhando com eles. Aí o padre foi lá na casa deles. E disse que ele estava com câncer porque, porque eles renunciaram a Maria. Escute, isso é um testemunho que eu estou te dando. E que Deus estava punindo eles por causa disso. Que se eles não voltassem a amar a Maria e a reverenciar a sua imagem, o cara ia morrer. E o pessoal na pressão. Um lugar muito católico, muito forte. Tá? Tô te dando um testemunho que aconteceu comigo. Ok? E eu fui visitar para levar a Santa Ceia por mão. E e orando, lá fui lá, orei, eles me chamaram e falaram assim: "A gente não quer mais ir para a igreja. Porque esse que você pregou para nós não tá certo. Nós abandonamos a mãe de Jesus e nós vamos voltar para ela porque ela vai curar o meu marido." Escute, isso é um testemunho que eu tô te dando. Eu disse, irmã, se você abandonar Jesus, Jesus não tem mais parte contigo. Você é participante do corpo, do sangue de Cristo. Como é que você vai trocar Cristo por Maria? É mentira, isso é coisa do Satanás, irmão. Não, pastor, tá errado, nós não queremos mais, não vamos para a igreja, nós vamos voltar. Eu falei, irmã, o seu marido está na hora dele ser recolhido. Jesus vai recolher ele. Jesus vai recolher, porque está na hora dele. Ele disse, não vai, porque o padre falou que se nós voltar. Maria vai curar ele. Eu disse, você tem certeza? Ela disse, tenho. Com toda a sua família. Sua filha, seus netos. Eu disse, tá bom, irmã tem certeza, então? Você tem certeza. Eu falei, então, teu sangue não tá mais sobre a minha cabeça. Eu vou embora. Eu fui embora. Na outra semana, o velhinho morreu. Outra semana, ele morreu. Passou 30 dias. Apareceu o câncer na mulher. E, acredite você, se você quiser, isso é uma história aqui na minha cidade. Tem RGCPF Não passou um mês... Irmão, ela apareceu a doença nela. E ela foi para o hospital, em 15 dias ela morreu também. Depois disso, mais um mês, a filha que acompanhou eles e fez tudo junto, já acho que com 50 e poucos anos, eles já tinham 70, 80. Câncer, o mesmo câncer, matou a filha. Eles tinham mais um filho mais velho, que era pescador, e o guri saiu e foi o único que não morreu porque ele não estava não na igreja nem lá nem cá, ele tomou uma cachaça, estava lá. E o resto, todas as pessoas da família em menos de seis meses morreram de câncer. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, irmão. Muito clara, escute o que a Bíblia está falando provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, escute, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, então você negar a Cristo, você está negando a morte de Jesus na cruz, expondo ele ao ridículo entendeu eu não estou falando aqui mal da religião de ninguém eu estou só te contando um testemunho que aconteceu comigo Isso tem RG e CPF, até hoje as pessoas lá falam sobre isso, quando me vem nossa pastor, aquela família morreu todo mundo né, falei, é, todo mundo Tá entendendo? Então, se você conhece Jesus, sabe quem é Jesus, você conhece o Espírito Santo, você já recebeu o milagre, Deus te deu todos os sinais, se você virar as costas para Jesus Cristo e dizer, eu não acredito mais, eu vou voltar pro palmando, eu vou voltar para. Eu vou voltar pro. vou pro Islã. Eu vou para. Sei lá, para onde você quiser. Você está negando a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para esse não tem mais salvação. Não vai ter perdão. Tá? A Bíblia é muito clara a esse respeito e é por isso que está escrito isso aqui. Certo? Então isso é apostatar da fé. Não é o cara que está desviado, que ficou fraco, foi para cachaça, foi para a putaria. Não está falando disso. Entendeu? Não está falando disso aí. Tá? Tá falando de... É outra coisa isso assim. aí. É o cara cuspir no prato que comeu. O cara virar as costas e dizer, eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero saber da igreja. Isso tudo é mentira. Eu não quero saber. Eu vou embora. Porque isso aí não é, não é pra mim. Eu vou... eu vou... Você tá apostatando da tua fé. Entendeu? Você tá apostatando da tua fé. Tá? Sete. Porque a terra que embebe a chuva, escute isso aqui, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem a lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Então, quando ele fala da terra, eu já falei para você aqui, de terra seca e de terra fértil. Então tem a terra fértil, tá? escute, tem a terra fértil, aonde a água cai e produz bons frutos. E tem a terra fértil, aonde a água cai e produz espinho e abrolho. A terra que produz espinho e abrolho é só para o fogo. Se não for com fogo, não limpa. Então a terra é a mesma, ela é boa, ela é produtiva, só que o que ela produz recebendo a chuva, que é Deus, Entendeu? O que essa terra produz é que vai fazer a diferença em relação ao seu futuro. Em relação ao seu futuro. Ok? Então uma terra. Ah, mas eu tenho Jesus, mas o que você produz, irmão? O que você produz? Tua terra produz o quê? Produz fruta boa, de boa qualidade... Não vai passar pelo fogo, produz só espinho, só mato, só confusão, só briga, né? só religião. Tem muita gente que tem sua religião e vai para o inferno, irmão. Porque ele não tem Jesus na sua vida, porque ele não produz para Cristo, porque ele não, o seu ventre não, não, não produz para o reino do céu, porque ele não dá glória a Deus, porque ele tem outros santos. Porque ele se utiliza da religiosidade e não de Jesus Cristo de Nazaré. Então é a mesma terra, mas depende do que produz, é bom ou ruim. A boa é benção, a ruim é fogo. Não tem conversa. Entendeu? Vamos mais pra frente, olha o 9. Mais, mas, não é mais, é mas de vós, ó amados. Esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então nós que somos uma terra produtiva, precisamos gerar frutos de salvação, frutos de arrependimento. Frutos de bondade, de amabilidade, de perseverança, de boa doutrina, de paz, que são os frutos do Espírito Santo que a gente já aprendeu no livro de Galtas. Né? o amor, a esperança, a temperança, enfim, tudo aquilo que o Espírito Santo gera em nosso coração. Agora, o Espírito Santo não pode gerar algo no teu coração se ele não está lá. Não é possível que você diga que você é crente, que você é um cristão, se você continua mentindo, se você continua idolatrando outros santos, se você continua concordando com as coisas erradas... Entendeu? É simples. Se você sair, Noemi é, Marx, dos santos, vir para Jesus, Deus fala, ah, eu não quero mais esse, esse, esse Jesus, desse cara, eu não quero, eu vou voltar para o santo. Sim, você está abandonando Jesus, virando as costas para ele e voltando para a idolatria, você vai para o inferno, certamente você vai ter problema sério. Vamos lá para frente. 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. A quais os santos que você serve? Os santos somos eu e você. Servir aos santos significa trabalhar na igreja, trabalhar para Jesus, por Jesus, com Jesus. Entendeu? Onze, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então nós precisamos perseverar até o final, na doutrina, na fé, na esperança, perseverar até o fim, não dá para desistir no meio do caminho, senão você vai ficar no meio do caminho, tá? 12, para que vós não façais negligentes mas sejais imitador dos imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, como é que você vai herdar as promessas de Deus pela fé e paciência? Porque não é no teu tempo, não é do jeito que você quer, não é quando você quer. Por que, que a maioria a maioria das pessoas aí erra e se ferra? Porque não tem paciência. Porque quer conhecer o Deus do já, do agora, do imediatamente. Quer, quer determinar as coisas para Deus. Isso não é, não é assim que funciona, irmão. A Bíblia diz que todas as coisas têm um tempo. Tá? Felipe, como é o nome dele? Como é que eu vou mandar abraço, Vaso? Você não pôs o nome. Seu irmão que vai fazer oito anos domingo. Irmão do Felipe. <risos> o bom nome dele aí, Felipe. Entendeu? Não se faça negligente, mas seja um imitador de Cristo, ok? Pela fé e paciência, herdam-se as promessas. Tem que ter paciência, porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E se você não tiver paciência, além de você não herdar, você ainda vai para o inferno. Tem que esperar, espera o tempo de Deus, tá? 13, por quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo certamente, abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão levou 25 anos para receber a promessa. 25 anos para receber a promessa. Tem gente que tá na igreja faz um ano e já tá querendo ir embora porque não recebeu o milagre. Dois anos, três anos. Ah, mas eu já faz três anos que eu tô orando, Deus não vai me dar cara, Abraão. Esperou 25 anos. E ele era o pai da fé. Arce Andrade Guarani. Seita do diabo ainda por cima. Entendeu? Abraão esperou 25 anos a seu milagre. Tem gente que está na igreja esperando dois, três e já quer ir embora. Ah, eu vou lá naquele centro de macumba porque lá os caras fazem um trabalhinho e Vai então. Então vai, irmão. Que aí ir, vai. Ninguém vai te amarrar, impedir você. Vai lá. Ah, vou virar budista, devo fazer meditação. Vai, irmão. Vai. Pode ir para onde você quiser. A alma é sua, o corpinho é seu. Você põe ele onde você quiser, se tem ele Com Jesus tem que esperar. Entendeu? Pois é, Maria de Brito. É difícil isso aí, né? Certo? Eu falei aqui uma vez, a irmã tá falando daquele cantor que fez mudança de sexo aí, né? Que era bem famoso. Eu acho que é pertinente o comentário, pastor. E essas pessoas que saem da presença de Deus e mudam de sexo. Eu vou contar um outro testemunho para vocês. Conheci uma família algum, alguns anos atrás. O cara pastor, a mulher dele de uma, de uma outra igreja. E o filho dele estava com tinha uns probleminha meio tinha uma tendência homossexual, mas não era, não. Era um menino normal, só tinha umas coisas dele conversava, dizia ah, tem umas vontades assim tal e coisa. Eu cheguei para o pai dele, pastor, numa outra igreja, pastor auxiliar, e a mãe. E eu disse para ele assim, ó, escute só. Eu falei, escute aqui, eu estava orando e Deus me falou que existe o espírito de uma pomba gira que está rondando o seu filho. E eles arregalaram os olhos. E disseram assim, então vamos orar. Eu falei, eu não vou orar porque vocês não são da minha igreja, eu não tenho obrigação de entrar numa luta espiritual para fazer a libertação do teu filho. Não vou fazer. Mas se vocês quiserem vir para a minha igreja e serem membros da minha igreja, eu vou cuidar dele. E eles arregalaram os olhos assim, ó, para mim. Escute aqui que eu vou te falar. Você pode até falar que eu sou ruim tudo, mas comigo não... Eu, sim, é sim, não é não, irmão. Não tem esse negócio comigo, não. Carla, Deus abençoe. <risos> que bom. Eu disse, se vocês não vierem, essa pomba vai dominar a vida do teu filho. Escute o que eu estou falando, você vai entender o que acontece com essas pessoas que mudam de opção sexual dentro da igreja. tá? Escute. Essa pomba vai dominar o seu filho e vai fazer ele virar mulher. E ele vai casar com outro homem. E vai envergonhar vocês e o teu ministério. O cara me xingou, irmão. O cara ficou brabo comigo. A irmã, É ah, porque nós temos Jesus, nós vamos orar. Porque Deus vai fazer isso, deve fazer uns seis anos atrás. Sete. Eles continuam na mesma igreja, Igreja Batista. Continuam na mesma igreja e o filho dele é casado com negão. É mulher do cara. Daí se escondem. Entendeu? Então, tô te contando um testemunho. Certo, irmão? Então, isso é falta de Jesus. Coitada das crianças que estão sendo invadidas por Satanás. E muitas vezes pela culpa dos seus próprios pais, que são os ímpios, incrédulos, religiosos, e não têm Jesus. Eu aqui falo para você, ah, mas eu tô na minha igreja, eu não tô falando de religião, eu tô aqui falando de Jesus. Igreja que não tem o poder de Deus, irmão, você tá ferrado quando você precisar. Certo? Ferrado. Isaac, parabéns, meu querido. Vai fazer aniversário domingo. Pronto, Felipe, já mandei. Tá me devendo, hein? Parabéns, Isaac. Feliz aniversário. Ok? Sempre que eu te falo aqui, escute isso que eu tô falando. Eu tô te dando testemunho. Eu não tô falando mal da igreja de ninguém. Só que eu tenho muita, muita rodagem na estrada aí, irmão. Rodei muito. Então eu tô te dando testemunhos, experiências que eu já vivi com Deus, que eu já vi com os meus olhos. E tudo que eu te falo aqui tem CPF e RG. Não conta história dos outros, testemunho, não. Meu. Certo? O cara hoje mora, tem cabelo comprido e mora com um homem e é menina, mulher do homem. Tá? Tá? porque o povo não quer saber de Jesus, o povo quer posição, né? naquele tempo a minha igreja era pequenininha, a igreja dos caras era grandona, eu falei, se você vir congregar aqui, vamos vou morar, esse demônio vai cair por terra, mas se não, eu não vou me meter, o seu pastor é o fulano, é ele que se vire, não é problema meu. Ah, mas você não vai orar não, eu não, você não ama a sua igreja, não ama seu pastor, esse problema não é meu, é dele. Irmão, eu sou muito criterioso nesse aspecto aí. Eu não oro por quem não é minha ovelha. Eu não tenho obrigação, eu não faço. Quando eu faço aqui o culto de oração, oro na igreja, eu oro por todo mundo. Se você for alcançado, glória a Deus pela tua fé. Entendeu? Glória a Deus pela tua fé, Deus que te abençoe, benção pura. Agora, se você não é minha ovelha, eu não tenho obrigação de orar por você, pelo teu primo, pela tua tia. Eu já tenho muita ovelha para cuidar e tenho que cuidar das minhas. Male e é mal, cuido das minhas. Entendeu? Você não gosta disso, o problema é seu. Eu aprendi isso com o meu pastor. Meu pastor me ensinou isso. Não se meta com a ovelha dos outros. Não é problema teu. Quer receber o meu cuidado, a minha oração? Venha congregar comigo. Venha ser minha ovelha. Aí você vai ter, tá debaixo da unção do meu ministério. Entendeu? Aí você está debaixo da unção do meu ministério. Agora, você ama a sua igreja, ama o seu pastor, mas você não, lá não tem unção, não tem poder? Daí o problema é seu. Entendeu? É o problema é seu. Sacou? Eu não sou hipócrita, eu não sou mentiroso e eu prego o que eu vivo. Eu não, não prego coisa que eu não vivo. Eu não sou mentiroso. Ah, vem aqui que eu vou orar. Não, não venha porque eu não vou. Eu já aviso isso antecipadamente. Tem gente que fica brabo comigo. Ah, mas é um absurdo, porque você tem que orar por todo mundo. Eu tenho? Não, não tenho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o pastor cuida da sua ovelha. A Bíblia diz que o, 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 o. Timóteo colocava, cada igreja que era estabelecida, colocava um pastor sobre ela. É isso que a Bíblia diz. Então eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. E ponto final. Certo, irmão? Sim, Gisele cool. <risos> Ok? Então é assim, que, é assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Então se você gosta da sua igreja, mas lá não tem poder de Deus, não tem unção, lá não tem movimento do Espírito Santo, mas você ama o seu pastor. Ai, mas eu amo, eu escuto tanto isso. Falei, irmão, então vai pedir para ele orar por você. Ah, mas ele não tem os dons. Falei, então é problema seu. Não é meu. O problema é seu, irmão. Quer fazer faculdade no Paraguai de medicina? Vai fazer, é baratinho, né? Só que você não pode trabalhar no Brasil. Ah, mas eu sou médico? Lá no Paraguai você é, no Brasil não. Vai e faz lá. Oh, beleza. Pode ir, irmão. Vai faz a faculdade no Paraguai, mas você tem que trabalhar lá no Paraguai. É, é, sim, é sim e não é não, irmão. Eu sou um, um cara criterioso, eu sigo... Todas as orientações que o meu pastor me deu, eu sigo à risca, irmão. Todas. Eu não oro por pessoas que não são da minha igreja. Principalmente pra fazer a libertação. Entendeu? Eu vou, fazer, eu vou orar, fazer uma libertação. A pessoa tá endemoniada, tá com problema. Daí eu vou lá, vou orar, daí o diabo vai se levantar contra a minha vida. Vai jogar uma pedra no meu carro, vai levantar um, um endemoniado para bater no meu carro, vou pagar um preço miserável e o cara é membro da outra igreja e o pastor dele tá lá, ó, tirando férias no aí, e eu tô aqui, correndo atrás das ovelhas dele. É, acho que isso é certo? Ah, você faz isso? Por isso que a tua vida tá nessa prova aí. Deus tá falando com pastores e pastores que estão aqui, ó. Por isso que a tua vida tá na prova. Você não vai pra frente, não cresce. Luta em cima de luta, luta em cima de luta. Né? Fica fazendo visita na casa de pessoas que não são suas ovelhas. Não é, irmão? Continua fazendo isso aí, daí não reclama. Não reclama. Tá reclamando por quê? Você que procura, procura, acha. Quem bate, a porta abre. Não é assim que a Bíblia diz? Então, continua nessa tua força aí. Certo, irmão? Continua nessa tua força aí. Né? Agora, você não pode reclamar de mim que eu ando segundo a Bíblia, cada pastor é colocado sobre a sua igreja, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue, então quem me segue é minha ovelha, quem não me segue, ah, o pastor está falando isso por causa do dízimo, não, claro que não, claro que não, eu estou falando isso porque isso é o correto, é o certo, Entendeu? Isso é o certo. As pessoas querem quer a bênção de Jesus, mas não quer Jesus. Porque na igreja do cara, o cara fica lá, cheio de congresso, cantor famoso. Daí ele põe a roupa, só que ele tá doente, tá podre. Daí ele vai lá na igreja do profeta da quinta-feira, que ele quer receber a profecia. Mas ele quer congregar na grandona, na bonitona. né? Ele não quer congregar na, na pobrinha, na pequenininha que tem Jesus. Ele não quer. Então fica lá e fica leproso. Lá é lepra, aqui é glória. Mas ele não quer a glória, ele quer a lepra. Ele quer tirar a lepra aqui para voltar para lá limpinho. Não, isso não tem isso aí, irmão. Almoço grátis não existe no mundo espiritual. Almoço grátis no mundo espiritual não existe. Ah, pastor, mas é que eu só tenho 10 ovelhas. Então cuide bem das tuas 10 ovelhas. Se Deus te deu 10, cuide das 10. Não fica se metendo onde você não foi chamado orando por todo mundo ah, eu vou orar pela minha sobrinha mas ela vai lá no centro e daí, mas ela quer oração, não eu não oro, só se vir pra igreja quer aceitar Jesus, se converter não, 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 porque eu gosto da minha religião então fica lá irmão, se vira já falei para você, Jesus não é laranja podre para você ficar oferecendo em promoção no final da feira pregue o evangelho a tempo e fora de tempo você ora por quem quer Jesus. Quem não quer, você não ora. É assim que tem que ser. Entendeu? Ah, pastor, mas eu gosto de ir ali no centro. Eu gosto de... Então, eu não vou orar por você. Você vai tirar o demônio da pessoa, ela vai ali vai pegar sete nela. É assim que a Bíblia diz. Deus, você fica se metendo né, ah, eu vou, eu vou orar, ah, é porque eu vou orar, vai, põe na tua mão, hein, De teu filho tá doente, teu filho tá na droga, o teu carro tá quebrado, teu marido tá desempregado, e você não sabe por que que isso tá acontecendo, ai, mas eu tô numa prova, por quê? Você procura, você gosta de prova, irmão, você vive na casa dos outros, aí orando, que você nem sabe quem que é, põe a mão na cabeça, a Bíblia não diz, não impõe as tuas mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém, para que não sejais cúmplices do seu pecado, você não conhece a Bíblia, irmã? Não conhece? Então o pastor está te ensinando. Não imponhais as vossas mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém, para que vós não sejais cúmplices do seu pecado. Deus, você não sabe que a tua, a tua família está uma prova, o teu marido está desempregado, vive doente, ferrado, porque você anda se metendo na casa dos outros. Ah, eu sou missionária. Eu tenho que, que pregar o evangelho, prego o evangelho, mas não ora. Se a pessoa não quiser se converter e não quiser Jesus, não ponha a tua mão na cabeça de ninguém que você não conhece. Não ponha a mão. Se você pôr, você vai levar bronca para tua casa e vai arrebentar a tua casa. Porque daí o teu filho não é crente, o teu marido é mais ou menos e você anda mexendo com o diabo em todo lugar, ele entra na tua casa e arrebenta a tua casa. E a culpa é tua, porque você não tem conhecimento do evangelho e não tem um pastor que te ensine. Falou? Eu já vou orar também, que eu já falei demais, e daí você não, né? Não dizer que eu sou ruim, eu fico brigando. Tá? A partir de segunda-feira a gente lê do 15 para frente daí. Tá? Vamos até o 15 aqui, e a partir de lá a gente começa do 15 para frente na segunda-feira. Certo? Gostou? Gostou não gostou? Engula, irmão. Isso é problema seu. Essa é a verdade. Tá? A verdade da Bíblia é essa aí. Anda procurando chifre em cabeça de cavalo e depois fica reclamando que a tua casa tá destruída. Tá destruída porque você não tem sabedoria. Principalmente as irmãs que faz isso, que não ir na casa dos outros para tomar um café, para bater papo, para orar pelas irmãs, né? E daí ficar trazendo demônio para dentro de casa, arrebenta a sua família. E a culpa é sua, tá? Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso aqui. Então, se, se ninguém tem coragem de falar, irmão, eu tenho. Eu tô te falando, ok? Eu tenho. Eu tô te falando. Acorda, pra guspi. Isso aí não é pregar o evangelho, irmão. Isso é destruir a sua família. A Bíblia diz que você pode ganhar o mundo inteiro. Se você perder a sua família, você é um louco. Certo? Não tem autoridade, irmão, pra sair. Não sabe orar por revestimento, por retaliação. Tá com a família arrebentada e tá arrebentando a família. Então acorda. Acorda. Tá? Vamos orar. Fecha os olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome. Que a tua mão esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. O Senhor venha nos cobrir com o teu sangue, nos livrando de todo o mal, repreendendo toda a retaliação do inferno contra a nossa vida, a nossa casa, nosso ministério. Caia por terra todo o espírito de retaliação, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Deus, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa casa e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Papai, que nós possamos aprender a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Andemos, Senhor, de glória em glória, de bênção em bênção, para a honra em glória do teu santo nome. Eu peço que o Senhor abençoe a água que o Senhor tem colocado aqui diante de nós. E quando bebermos desta água, sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. É, duas horas a gente tem desdobramento e a gente volta no culto domingo, oito horas da noite, tá? Beijo pra vocês.